0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Hoje é terça-feira, 25 de abril de 2023. Estamos aqui com mais uma live do Cresce, trazendo conteúdo de qualidade para vocês, para vocês se aperfeiçoarem, para vocês é, poderem é, adquirir um conhecimento e para melhorar mais e mais a atuação profissional de vocês todos. É, antes de eu, de eu apresentar a nossa convidada, como sempre, eu gostaria de fazer algumas é, passar algumas orientações para vocês, tá? É, o Cresc quer que você aproveite esse evento ao máximo e, portanto, eu gostaria de deixar algumas dicas aqui. Se você só escutar esse evento, vocês vão reter de 10% a 15% das informações. Mas para lembrar de tudo, é importante que vocês escutem bem, prestem atenção, façam anotações, enviem perguntas, porque o processo de elaborar perguntas ajuda a fixar o conteúdo e esse evento tem aproximadamente a é, duração de é, 60 minutos, então durante esse período é recomendável que vocês desliguem os, as notificações do celular, fechem as, as outras aulas do computador, para que vocês possam ficar bem focados no conteúdo da live de hoje. E a nossa convidada, Giovanna é, Souza, ela tem mais de 20 anos de experiência com desenvolvimento humano, psicóloga, é, estrategista de carreira e é, felicidade corporativa com foco no desenvolvimento das lideranças. Ela também é CEO pela Happy, Happiness Business School e o tema é Sabotadores da Felicidade no Trabalho. É, como vocês sabem, né? a gente estava até discutindo sobre isso, essas questões nos bastidores aqui, Todos queremos ser felizes no ambiente de trabalho. No entanto, inconscientemente, podemos assumir uma postura de auto-sabotagem, que nos impede de atingir essa felicidade. E nessa live vamos apresentar quais são os fatores que podem interferir de forma negativa em nossa satisfação profissional. Giovana, muito obrigado. Em nome de toda a diretoria do Cresce, nós agradecemos a sua presença, em especial presidente do Cresce, José Augusto Viana. Agradeço mesmo o seu tempo e, e a sua participação na nossa TV cresce é, passo para você a palavra e desde já agradeço e, e pediria pedir ao pessoal participar fazerem perguntas ao longo né interferências pelo chat ao longo da apresentação da Giovana Giovana muito obrigado
1: obrigada Márcio boa noite ao é Gilberto que está aí nos bastidores cuidando de nós ao é pessoal que está online já vão dizendo boa noite aí no chat para eu saber quem está online já vou começando essa live interagindo com vocês. Aproveitem que é uma consultoria ao vivo que vocês estão tendo, com relação principalmente ao tema que é felicidade no trabalho. É, complementando o que o Márcio falou, a gente quer ser feliz na vida, né? não só no trabalho. Mas a felicidade acaba sendo uma complexidade para nós. E muitas vezes a gente acaba olhando ela como uma missão impossível. Né? Quem aí acredita de verdade que é feliz no trabalho? Manda um, um joinha aí ou coloca um Eu Acredito aí no chat para eu saber. Né? Então a Thaís estava aí, meio de e-mail, perguntando se vai ter certificado. Thaís, não vai ter certificado, é mais pelo conhecimento mesmo. A Kendi já está aí, o William disse boa noite, lá de Maceió. Né, e é um prazer imenso estar tá aqui dividindo um pouquinho de conhecimento com vocês. Né? O Aguinaldo já, já falou ali que o tema é interessante. Então, pessoal, né, vocês não colocaram ali o joinha, então eu estou acreditando que vocês acham que não é possível ser feliz no trabalho. Né? Ó, o William já me desmentiu aqui, diz que acredita que é, é ok ser feliz no trabalho. Mas por que, que as pessoas têm tanta dificuldade de ser feliz no trabalho, principalmente, né, e na vida? Porque na maioria das vezes a gente acaba confundindo a satisfação com a felicidade. E qual que é a diferença entre estar satisfeito e ser feliz? Tem um autor da psicologia positiva que chama Martin Seligman e ele trata muito essas questões, né? ele estuda muito essas questões da felicidade. O Sean Archer, no livro Jeito Harvard, Ser Feliz, também traz muitos apontamentos com relação a isso. E quando todos esses pesquisadores vão pesquisar a fundo sobre o que é felicidade, a grande conclusão que todos eles fazem é que na maioria das vezes nós mesmos não temos certeza do que nos faz feliz. E pegando a frase lá da Alice nos Países Maravilhas, né? para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe o que te faz feliz, como é que você vai ser feliz de fato? E no trabalho é a mesma coisa. Uh, eu imagino que vocês têm algum tempo né, de carreira e eu queria que vocês colocassem a área que vocês atuam e quanto tempo de experiência na carreira que vocês têm. O Edson chegou agora falando que é de Osasco, né? Quem deu um positivo, dizendo que ela acredita que pode ser feliz no trabalho. Uh, há quanto tempo né, vocês atuam na profissão que vocês escolheram? Se é que vocês escolheram essa profissão? Algumas vezes a nossa profissão simplesmente acontece na nossa vida em uma sucessão de eventos. Né? Se eu for conversar com cada um, de vocês aqui, e perguntar, quem que planejou a carreira? Quem que lá, quando era criança, falou, eu quero ser, né, no meu caso, eu quero ser psicólogo, eu quero trabalhar com desenvolvimento de carreira, eu quero ajudar as pessoas a serem mais felizes no trabalho. Naquela época, não existia a formação de CHO, que é o Chief Happiness Officer, que é a pessoa que ajuda as pessoas dentro das organizações a serem mais felizes com as suas carreiras. Essa formação eu fiz em meio à pandemia, fui para São Paulo para fazer, porque eles faziam só presencial, né, com toda a segurança daquele período pandêmico, mas eu fui buscá-la agora. E eu sempre acreditei que é possível sim ser feliz no trabalho, mas eu não vou enganar vocês, é possível, mas não é fácil. Né? O Agnaldo escreveu aqui, ainda não, pois não trabalho 100% na área, mas gosto de trabalhar nessa área. Então, gostar do que você faz já é meio caminho andado para que você consiga ser feliz no trabalho. Mas a gente sabe que, principalmente no início de carreira, quando a gente está se formando, às vezes tem que fazer né, tripla jornada. Aí tem muitas pessoas que estudam, trabalham e ainda fazem bico em outras áreas no final de semana. E ser multicarreiras também é um dos pré-requisitos aí para que você consiga ser feliz no trabalho, principalmente para quem trabalha em CLT, em um cenário tão incerto quanto é esse que nós estamos vivendo agora. Então, em primeiro lugar, para que a gente consiga ser feliz no trabalho, uma das prerrogativas é, não precisa estar na carreira dos sonhos, mas gostar do que você faz é uma prerrogativa para ser feliz no trabalho independente do cargo, independente se você é presidente de uma empresa ou se você serve cafezinho. A felicidade do trabalho ela está menos atrelada ao cargo e muito mais em ter um propósito e um sentido naquilo que vocês fazem. Né? Tem um autor que se chama Simon Sinek e ele fala né? É, o porquê você faz o que você faz. Comece pelo porquê. Porque se você, de fato não tem um propósito nisso que você faz, e a gente não está falando de um propósito romantizado, ah, eu quero melhorar o mundo, então vou trabalhar com causas humanitárias, legal, muito nobre quem trabalha, mas às vezes você vendendo roupa em uma loja, pode ser que você tenha um propósito muito legal, melhorar a autoestima das pessoas, entende? Foi feita uma pesquisa dentro de uma, de uma UTI, com algumas zeladoras. Para algumas perguntaram, né? Para ambas perguntaram o que que você faz? Algumas falaram: eu limpo aqui, sou zeladora. Outras falaram: eu melhoro a qualidade de vida dos pacientes em fase terminal, porque eles estão inconscientes e quando eu estou limpando eu converso com eles, eu abro as cortinas, deixo o ambiente mais arejado, né? Porque de alguma forma eu sinto que eles me ouvem. Isso é encontrar um propósito além da simples execução de uma função. Então, se por acaso você faz aquele trabalho de forma robotizada, acaba que vai ser mais difícil você conseguir enxergar um propósito e ser feliz no trabalho. Está né? fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Ó, o William está falando que é corretor de imóveis, tem 20 anos de felic... 28 anos de felicidade na profissão, realizando o sonho da casa própria. 28 anos trabalhando na área, Williams, tem que ser feliz, né? Porque está 28 anos fazendo não a mesma coisa, mas exercendo a mesma função, realizando o sonho da casa própria. Isso é o propósito. Então, cada vez que o William vende a casa para uma pessoa, ele não, é óbvio, não vamos ser hipócritas, né? Porque a remuneração, você paga por aquilo que você faz e sentir que é reconhecimento, reconhecido financeiramente é um ponto bem importante. Não dá para a gente ser hipócrita, não dá para falar de felicidade no trabalho se a gente não tem um prato de arroz e feijão para fornecer para a nossa família. Né? Então, a gente precisa ter condições mínimas para poder falar de felicidade do trabalho. Mas fazendo isso há 28 anos, o dinheiro vem por consequência. Porque é a satisfação de entregar uma chave, é a satisfação de ver a família, uma nova família, com um brilho no olho. Né? Muitas vezes são recém-casados que compram uma casa, ou alguém que quer uma casa maior. Então é essa realização do sonho dentro dos objetivos que quem vende um imóvel faz. Esse é o propósito por trás do ofício. E aí fica muito mais fácil ser feliz no trabalho. É, ali o Aguinaldo também chegou, né, falou que mora em Votarantim. Então, esse é um dos pontos principal, né? você entender por que você faz o que você faz e gostar do que você faz. É comprovado é, cientificamente, isso em é estudos de pessoas em fase terminal, que lá no final da nossa vida não é de quanto foi o saldo do nosso último olerite ou do nosso primeiro olerite que a gente vai lembrar. O que a gente vai lembrar é da qualidade das relações que nós tivemos enquanto a gente estava no ambiente de trabalho e das relações com os nossos amigos ou com os nossos familiares. Uma das formas de se sabotar no trabalho é achar que o trabalho é o único fim da vida. Trabalhar, de novo, é um aspecto importante da vida, porque ele vai nos proporcionar muitas outras experiências. E, de novo, não é o dinheiro. São as experiências positivas, cultivando as relações, que o dinheiro pode proporcionar, que traz a felicidade. O dinheiro, pelo dinheiro, é só um metal, é só uma moeda. E, hoje em dia, nem físico é mais. Né? Depois do PIX... A gente nem tem o dinheiro físico quase em mãos para nós. Então, dentro do ambiente de trabalho, como que estão as relações? Será que a gente tem o nosso coleguinha, a gente consegue falar, ah, ok, esse cara me ajuda a crescer, sou grato para ele, ou a gente tem os times da fofoca? Né? Falam até que a fofoca é saudável, já que tem um grupinho de um lado que fala sobre... O outro grupinho que está do outro lado, que fala também sobre esse grupinho. Essa é uma bela forma de se sabotar no trabalho. Achar que cultivar um ambiente tóxico traz felicidade no trabalho. Na verdade, a gente só está colocando gasolina no incêndio para ver a coisa pegar fogo. E isso só vai gerar toxicidade. Que bom se no trabalho a gente fizesse a fofoca reversa que é falar bem das pessoas. E por falar nisso, o reconhecimento, ser grato, também é um dos grandes é, proporcionadores de felicidade no ambiente de trabalho. Vocês devem concordar comigo, né? se alguém discorda podem me sinalizar, mas se concordam vocês me dão um joinha para saber que vocês estão me ouvindo. Vocês vão concordar comigo se eu falo para vocês que tem lugares que você entra e de cara você sente uma negatividade. Você até estava bem, acordou bem, mas chegou naquele ambiente, tem uma pessoa reclamando aqui, tem outra pessoa falando mal do colega ali, tem outra pessoa falando mal da empresa aqui, tem outra pessoa terceirizando os problemas para N pessoas. Então esse também é um dos grandes sabotadores da felicidade no trabalho. A gente tem... Terceiriza a felicidade então se o meu chefe me reconhecer eu vou ser feliz no trabalho se ele me der aquele aumento eu vou ser feliz no trabalho se ele me der aquela promoção eu vou ser feliz no trabalho se os meus colegas forem mais legais comigo eu vou ser feliz no trabalho e a gente esquece que a gente é um grande é, propagandista da felicidade no trabalho porque se eu for mais positivo com relação às situações, se eu fizer aquilo que depende de mim, se eu tiver autorresponsabilidade para que eu não seja o ponto de toxicidade, para que eu seja mais colaborativo e para que eu não seja a pessoa que está só reclamando, eu já estou fazendo muito mais do que a maioria. Se iludiu... Quem achou que eu ia falar de felicidade no trabalho ia falar que a resposta está com o outro. A felicidade é um fator interno. Vocês acreditam que o gestor de vocês tem influência na felicidade de vocês? No ambiente de trabalho? Que ele é responsável pela felicidade de vocês no trabalho? Eu fiz uma pesquisa no ano, começo do ano passado, no LinkedIn, e 63 das pessoas falaram que o gestor tinha responsabilidade total sobre a felicidade da pessoa no trabalho. Aí ali uns 30%, sensatos falavam que dependia 50% do gestor e 50% da pessoa, e 10% não quis opinar, não me envolva nessa treta, né? não quero opinar. E de fato, o gestor pode influenciar para que você tenha um ambiente mais positivo ou mais né, infeliz no trabalho. Se for uma gestão tóxica, que te desrespeita, né, que te pede metas absurdas, é, que dá feedbacks que não são construtivos, que dispõem na frente das pessoas. Mas, felizmente, esse modelo de gestão está ficando para trás, não cabe mais hoje em dia. Em especial com as novas gerações que têm nos ensinado muito sobre como preservar a nossa saúde mental, inclusive no trabalho. São comportamentos é, mais assertivos, são comportamentos equivocados, não sabemos ainda, são comportamentos que estão se reconstruindo. A forma como um baby boomer, como eu da geração é, X, aprendia a me desenvolver no trabalho, sendo resiliente, muitas vezes aguentando uma gestão tóxica, já não cabe mais hoje em dia. Os mais jovens não toleram gestão tóxica. Ponto. Então... O ponto positivo é que muitas das empresas estão se reinventando para ter realmente uma visão mais humanizada no trabalho, para que a gente não torne o trabalho um ponto central da nossa vida. Como eu falei para vocês antes, o trabalho é um ponto muito importante, e sim, é ele que vai nos proporcionar muitas realizações, mas não é o único. Lá no final da vida, o que vai contar de verdade é a qualidade das nossas relações, como que nós estamos cultivando as nossas relações, inclusive no trabalho. Um dos pontos também que causa a infelicidade no trabalho é a gente projetar a felicidade para o futuro. Então, quando eu estiver na minha carreira dos sonhos, eu vou ser feliz. O único momento que existe... É o aqui e agora. Muitas vezes a gente ancora a nossa felicidade no passado. Na minha época era melhor. Naquela época, quando eu tinha aquele gestor, aquela cultura, empresa, aí sim eu era feliz no trabalho. aquela época não existe mais. Projetar para o futuro, ancorar no passado ou terceirizar a felicidade é a receita mais certeira que você vai se frustrar na carreira. De novo, a felicidade no trabalho é um fator interno. Mas muitas vezes, conversava com o Márcio nos bastidores, não é um ponto, uma oportunidade de melhoria, ou como vocês queiram falar, um ponto fraco nosso, que é o nosso problema no ambiente de trabalho. Muitas vezes, o nosso maior sabotador é um ponto forte, aquilo que nos fez ser quem a gente é. Só que se a gente exagerar, vai nos trazer mais prejuízos do que benefícios no ambiente de trabalho. Eu trouxe para vocês uma dica de livro bem legal. Se chama Inteligência Positiva, porque só 20% das equipes dos indivíduos alcançam seu verdadeiro potencial como você pode alcançar seu. Então, nós temos um sabotador principal e nove sabotadores auxiliares que o Shirjad Shamini aborda nesse livro. Se alguém conhecer aí esse livro, comenta aqui comigo. E não é uma questão de saber se você tem ou não sabotadores. Todos nós temos sabotadores internos. A questão é saber quais são para poder neutralizá-los. E é os sabotadores, eles nascem na nossa infância. Muitas vezes né, os nossos pais querendo acertar erram conosco e nos contam algumas coisas que não necessariamente são verdades, mas que a gente toma como uma verdade absoluta a vida inteira e essas crenças acabam nos limitando e, em vez de nos ajudar, acabam nos sabotando. Com relação a isso, o Shijad traz que independente se a gente teve uma infância desafiadora, a maioria de nós teve. Então, lá na infância, a gente precisa sobreviver, não só fisicamente, porque um bebezinho é muito frágil, se a gente derruba pode ser fatal para ele, mas principalmente emocionalmente. E aí, diferente dos nossos dentes de leite, que eles perdem a utilidade para dar lugar aos dentes permanentes, os sabotadores nos acompanham pela vida inteira. Só que, causam muito mais prejuízos do que benefícios. Vou dar um exemplo. né? É, o Agnaldo diz aqui que a felicidade depende mais de nós do que do outro. E aí, Agnaldo, para confirmar isso que você está falando, tá? só 10% da nossa felicidade depende do externo. Ela tem uma questão genética, aquelas pessoas que vocês veem sorrindo o tempo todo, que não tem tempo ruim, provavelmente tem uma questão genética. Mas via de regra, 40% da nossa felicidade depende das nossas escolhas e do quanto você investe em autoconhecimento, porque resmungar é fácil. Agora, buscar uma terapia, buscar autoconhecimento, pegar uma dica de livro que você pegou numa live da internet, ler, fazer o teste dos sabotadores e aprofundar o conhecimento que é o que as empresas chamam hoje de inner skills, o eu aprendo e tenho esse desejo pela aprendizagem contínua para me melhorar enquanto ser humano, para que eu não seja o um monstrinho na vida do outro. É, então, nesse sentido, é muito essa questão, né que depende realmente, Aguinaldo, mais de nós. Williams falou que agora, que não conhece o livro, agora você conhece o Williams, né, o Aguinaldo também, uma oportunidade maravilhosa aí para vocês aprenderem mais com mais profundidade sobre os sabotadores internos, né? Então, falei aí de alguns momentos em que a gente se sabota no trabalho, né? Quando a gente principalmente não tem um propósito claro do, que a gente, do porquê a gente faz o que a gente faz, quando a gente não é grato. As pessoas que são gratas pelo que têm são muito mais felizes por aquelas que só reclamam o que falta. Eu não estou romantizando. Ainda existe gestão tóxica. Ainda a gente tem que lidar com muita coisa de pessoas que não se conhecem e que, de repente, não buscam a psicoterapia né, para também é, conseguir neutralizar seus sabotadores para que a gente tenha um ambiente melhor. Mas se a gente fizer por nós, com certeza a gente já vai estar fazendo mais do que a maioria. Então, não terceirizar a felicidade, não projetar a felicidade para o futuro, não passar pelo passado. É, o Márcio me autorizou a fazer aqui um, um sorteio para vocês de um milhão de reais. Imagine que a Cresce São Paulo, imagine hipoteticamente, que fique claro, que a Cresce São Paulo vai dar um milhão de reais para quem está na live. Quem gostaria desse um milhão de reais? Escreve aí para eu saber. Quem que são aí os... os possíveis hipotéticos ganhadores de um milhão de reais aí pela Cresce São Paulo? Gilberto e Márcio, vocês podem participar também, tá? se vocês quiserem. Um milhão de reais. Às vezes tem um delayzinho enquanto vocês estão escrevendo. Vou esperar todo mundo escrever. Williams, o Aguinaldo aí que estão atentos. Vocês querem um milhão de reais? Ó, oh, o William gostaria. Quem mais? Que está na live que quer um milhão de reais. Um milhão de reais dava para proporcionar muitas experiências bacanas né? a de gostaria de ganhar um milhão o que Será que a Candy ia fazer com esse milhão viajar comprar um apartamento novo a Cristina quer, ela já chegou chegando, a Cris não é esse negócio de gostaria não, eu quero um milhão né? e agora se vocês tivessem a opção de trocar esse milhão de reais por mais dez anos com saúde e qualidade de vida para trazer de volta uma pessoa que já se foi. Quantos aqui trocariam um milhão de reais pela oportunidade de passar mais dez anos com alguém querido que já se foi? Eu perdi meus pais muito cedo. Que bom se eu pudesse estar com eles de novo, com saúde e com qualidade de vida. Eu trocaria. Cristina, você trocaria ou ficaria com um milhão de reais? Aguinaldo, você trocaria ou ficaria com um milhão de reais? Robson, Kent, Williams... Todas as vezes que eu fiz essa dinâmica, né, o Williams falou trocaria na hora. Todas as vezes que eu fiz essa dinâmica, seja presencial, né, que a gente também realmente, sem dúvida, trocaria, seja online, todos trocaram. Todos. Isso fala muito sobre o que realmente nos traz felicidade. De novo, dinheiro é importante sim. Sem dinheiro a gente não, não tem um plano de saúde. Sem dinheiro a gente não consegue proporcionar segurança para os nossos filhos. Sem dinheiro a gente não pode realizar muitos dos sonhos que a gente tem que dependem dele. Mas ele por si só. Tem uma série na Netflix. Talvez eu fale errado o nome, Tá? mas depois vocês é, procuram que é do diretor do filme Ace Ventura tá? que ele fez essa série é, é I Am, eu sou e nessa série esse cara ficou milionário né dirigindo esse filme foi uma comédia aí que a maioria de nós né principalmente aí quem é da geração X os millennials talvez os Zs ainda não conheçam mas os X, os Millennials e os Boomers devem ter assistido né, com Jim Carrey em aventura. Então ele ficou milionário. E quando chegou a hora dele aproveitar né, os louros, do dinheiro, comprou mansões, tudo que o dinheiro pode comprar, ele tinha comprado. Ele teve uma doença muito grave e que a medicina moderna não conseguia identificar. Então ele tinha muita dor, muito desconforto, e aí ele desistiu né, de se curar pela medicina e resolveu fazer uma jornada. Então ele visitou ali vários gurus, várias é, religiões, crenças, filosofias, para tentar aprofundar o autoconhecimento. E durante essa jornada, milagrosamente, ele começou a melhorar. Tem uma outra série que se chama Minimalismo, também tem na Netflix, onde dois vendedores que conseguiram aí seu primeiro milhão, é, começaram a se desfazer. Então, às vezes, as pessoas correm tanto atrás, 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 atrás atrás, da estabilidade material, e quando finalmente conseguem, percebem que não é aquilo que traz felicidade. Se eu falar para vocês, é, tem muito milionário que é muito feliz. Mas tem muito milionário que é extremamente infeliz. Assim como tem muitas pessoas simples, humildes, que não têm tanto dinheiro assim e que são extremamente felizes. Eu nunca vou esquecer da tia do cafezinho. Que quando perguntaram para ela o que, que ela faz... Ela não falou que servia cafezinho. Ela falou que servia felicidade em uma xícara. Cada um aqui acredito que deve ter tido uma experiência com uma tia do cafezinho alguma vez na vida. E são essas pessoas que dentro da sua simplicidade nos ensinam muito sobre o que é ser feliz no trabalho. De novo... A felicidade do trabalho depende menos de um cargo, de um status, do que de você encontrar um propósito naquilo que você faz. Uh, o Robson falou que trocaria também, a Cristina também falou que trocaria, o Aguinaldo disse que não pensava duas vezes, e a Cristina ainda complementou. Sobretudo quando a gente não tem mais os nossos pais. É... Então, o autor também traz que para a gente resgatar a nossa felicidade no trabalho, a gente precisa fazer as pazes com a nossa infância. Ele tem um exemplo aqui, ele tem o crítico, que é o pai de todos os sabotadores, que quando a gente começa a criticar ou julgar alguém, provavelmente é porque... A gente tá sob ataque de uns sabotadores e não consegue olhar o lado bom da outra pessoa. E geralmente, quando a gente bate muito de frente com alguém rejeita muito em alguma pessoa, é porque tem alguma parte nossa que a gente não gosta de olhar refletida lá e que é mais fácil apontar para o outro. E aí um outro sabotador, que ele traz aqui, é o esquivo. Sabotador, que ele é proveniente de uma infância boa, de uma infância em que os pais nos super protegeram. E aí, isso nos traz problema, porque quando tem algum conflito, a gente foge do conflito. Sabe aquela frase, eu pago um boi para não entrar numa boiada e não entro? Então são aquelas pessoas que realmente você não gera um conflito porque ela fica em cima do muro, ela não se posiciona, né? E isso traz alguns prejuízos para a pessoa, inclusive nas questões de confiança Tanto no trabalho Quanto na vida pessoal Porque para não entrar em, contra, em, em conflito Muitas vezes essa pessoa omite Alguma informação ou mente Para preservar a relação Só que quando o outro descobre Fica muito mais difícil confiar E aí nos traz prejuízos Para a vida pessoal E para a vida profissional um outro sabotador é o prestativo. E esse eu posso falar muito bem dele, porque é o meu sabotador interno também. Quando eu fiz o teste lá dos sabotadores, ele apareceu destacado na frente. E como que esse sabotador surge? Principalmente numa infância, onde o afeto é negligenciado, às vezes a gente tem pais muito duros, Alguns pais são severos, e na minha época um pai severo era apanhar mesmo, não tinha outra alternativa, e a mãe ela era muito severa nesse sentido. Qualquer coisa a chinela cantava, é, e com isso a gente tem uma necessidade muito forte de ser aceito. Então, quando alguém pede alguma coisa para nós, a gente não se doa 100%, nós nos doamos e 110%. Se precisar, a gente passa frio no inverno para tirar o casaco para entregar para outra pessoa, a gente vai fazer. E aí o autor fala que tem algumas mentiras que a gente conta para a gente mesmo quando está sob ataque dos sabotadores. E nesse sentido do prestativo, a mentira é eu faço de maneira altruísta, eu não quero nada em troca, faço de coração tá se enganando, porque quando o outro não corresponde na mesma medida, a gente chama ele de ingrato, a gente fala que nunca mais, porque ninguém olha para mim, né? porque aonde já se viu, eu fiz e a outra pessoa não correspondeu quando eu precisei, e aí é importante entender que o fazer é sempre uma escolha nossa, e se a gente faz uma primeira vez e tem a contrapartida da pessoa e ela não vem na mesma medida, tá tudo bem no momento seguinte a gente não fazer na mesma medida. Porque precisa ter uma, uma lei de equilíbrio entre, entre o doar e o receber. Agora, se mesmo assim, sabendo que eu não vou ter contrapartida, eu resolvo fazer, depois eu não posso culpar o outro. Porque ele não faz na mesma medida, porque a opção foi minha. Então a gente precisa aprender, inclusive, a se doar dentro de uma medida justa. Porque senão a gente vai depositar muita expectativa no outro e o outro não vai conseguir corresponder. o Agnaldo está falando, acredito que não, pois quando faço não espero das pessoas, mas de Deus. Se você não sente incômodo quando você faz algo por alguém e você precisa dessa pessoa e essa pessoa não corresponde, não se entrega tanto quanto você, tá tudo certo. Talvez você realmente consiga fazer de uma maneira altruísta. Mas, na maioria das vezes, as pessoas esperam uma reciprocidade e não tem. Vou dar um exemplo com relação ao ambiente de trabalho. Né? se você trabalha 24 horas por dia, de ir para a empresa, prospectando cliente, né? buscando fechar carteira e tudo mais para dar resultado, legal. Só que se chegar no dia do pagamento a empresa não te pagar um mês, não te pagar dois meses, não te pagar três meses, não tem uma relação de reciprocidade. Então, ok você dar o seu melhor em alguns momentos, né? porque você também tem suas metas para atingir, mas a contrapartida tem que vir, senão se vai deixar de fazer. E está tudo bem, porque precisa ter uma lei de equilíbrio dentro das relações. Né? Um outro sabotador que aparece muito também dentro do ambiente de trabalho é o controlador. Então, dentro de uma educação rígida, lembra quando você tira 9 na prova, que você ia levar e mostrar a prova? Né? O que você que ouvia de volta? Não fez mais que obrigação. Com relação a isso, a gente se cobra para ser melhor sempre. Então, se não for mais que a perfeição, não está bom. E a gente acaba sofrendo com a autocobrança com isso também. Então, a gente precisa entender que, às vezes, não é porque a gente está certo que o outro necessariamente está errado. Às vezes, ele tem um ponto de vista complementar ao seu. E aí, quando você tem consciência de quais são os sabotadores, fica mais fácil você perceber quando você está sobre o ataque desses sabotadores no ambiente de trabalho e na vida. Né? E aí o já traz para nós que uma das formas de neutralizar os sabotadores e ser mais feliz no trabalho e performar e ele traz aqui que só 20% das equipes têm né, um coeficiente positivo que consegue neutralizar seus sabotadores porque treinam o seu cérebro para ser positivo. Treinam o seu cérebro para ser grato, treinam o seu cérebro para reconhecer. Da mesma forma que eu tinha falado para vocês, que às vezes a gente chega num ambiente e a gente está bem, o ambiente deixa a gente pesado, mais negativo, Existem momentos que você chega, e eu tenho certeza que você conhece pessoas assim, chega perto daquela pessoa, aquela pessoa que faz teu dia melhor, que te coloca para cima, que te motiva, te traz palavras positivas. Qual que foi a última vez que você agradeceu essa pessoa por ela ser assim? Por ela trazer essa positividade pro ambiente? Por ela tornar o teu dia melhor? O piloto automático acaba nos engolindo, e na maioria das vezes a gente esquece de agradecer. Quando que vocês agradeceram pela última vez alguém que fez uma coisa muito legal para vocês no ambiente de trabalho? É comprovado cientificamente que quando a gente reconhece alguém, né, e vou deixar um desafio para vocês aqui, hoje pense em alguém né? Escrevam aí no chat para mim se vocês têm alguém que torna o dia de vocês melhor no ambiente de trabalho. Pensem aí se vocês conseguem pensar em uma pessoa, que é aquela pessoa que sempre está motivando você no ambiente de trabalho. Quando você está com uma situação difícil, ela vai lá e diz, não, vamos, tem jeito, tudo tem solução. né? Pense nessa pessoa. E eu desafio vocês a hoje escrever uma carta agradecendo por pelo menos uma ação que essa pessoa fez e que deixou vocês bem no ambiente de trabalho. E amanhã vocês entregam pessoalmente essa carta para a pessoa junto com um abraço e uma palavra sincera de gratidão. É comprovado cientificamente que a pessoa que recebe vai receber a emoção positiva e essa emoção positiva vai trabalhar no organismo dela por algumas horas, né? é, potencializando os hormônios da felicidade. Mas para quem escreveu e entregou a carta, vai trabalhar no organismo por semanas, potencializando os hormônios da felicidade. Então, quem agradece, quem é grato, vai ser feliz por semanas e quem recebe por algumas horas, né? O Robertson é, perguntou aqui, livre Inteligência Positiva ensina como lidar com os sabotadores? Sim! Ele traz vários exercícios, tá? Para que você se conecte com aqui agora. Ele traz depoimentos de CEOs que falam, né? É, o quanto é difícil os desafios do dia a dia de trabalho. Né? O Xijad fez uma dinâmica com diversos CEOs das empresas da Fortune 500, né? empresas aí que são praticamente inquebráveis. Né? A gente sabe que ninguém é inquebrável, mas são empresas que são centenárias aí, cases de sucesso e todos eles passam por situações de medo no ambiente de trabalho. Todos nós temos as nossas inseguranças e as nossas vulnerabilidades. E quanto mais corajosos a gente for para admitir que a gente é vulnerável, melhor lidar com os nossos medos e com as nossas vulnerabilidades. E uma das coisas, já estamos caminhando para o final da live, e Robson, vou te dar um spoiler do livro, mas que vai valer. Aí, não deixa de ler o livro, tá? É, mas eu vou dar um spoiler aqui, que para a gente lidar com os nossos sabotadores, a gente necessariamente precisa fazer as pazes com a nossa infância. E um dos exercícios que o autor fala, quem aí tem uma foto fácil da infância em casa? Que pode pegar, quando foi a última vez que você se olhou quando você era criança? Criança. Quantas vezes você falou para a criança que você foi, agora você não precisa mais ter medo. Porque eu cresci e eu cuido de você. Porque a nossa criança está aqui. E ela precisa ser olhada. A nossa história precisa ser olhada. Então, mais um desafio para vocês. Peguem uma foto da infância de vocês e deixem de descanso de tela do celular ou de descanso de tela do computador ou imprimam e coloquem no porta-retrato do lado da mesa de vocês. E quando vocês estiverem sob ataque dos sabotadores, vocês respiram, olham para aquela foto e dizem, agora eu cuido de você. Isso enfraquece os nossos sabotadores internos e fortalece quem a gente é. Porque se aquela criança sobreviveu a muita coisa sozinha, é só por isso que você está aqui. Então ela merece ser honrada. Fazer as pazes com a criança interior ajuda você a valorizar o adulto que você se tornou. Então vocês têm dois desafios. Escrever uma carta de gratidão sincera para alguém que fez muito bem para vocês no ambiente de trabalho. Pode ser um colega, pode ser até a tia do cafezinho. E resgatar uma foto da infância e fazer as pazes com essa história bonita da criança que você foi. Perguntas, pessoal? E vão falando o que vocês estão achando da live, o Márcio veio para cá. O que você achou de tudo isso, Márcio? Faz sentido?
0: Ah, faz muito sentido, gostei muito. Agora, eu estou eu um pouco curioso, é, Giovana, é o seguinte, tudo bem, a gente tem uma grande porcentagem de responsabilidade, eu acho que talvez a, a, a maior parte da responsabilidade é nossa, ah. né? Em sermos felizes, em, em proporcionarmos um ambiente bom e agradável, para o nosso próprio bem. Contudo, a gente sabe que a gente se depara na vida com líderes é, é, narcisistas, egoístas, psicopatas, e tóxicos e etc. Como, como lidar com esse tipo de gente? É, 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 né? assim, a gente quer ficar bem, a gente quer proporcionar um ambiente bom e, e tudo mais, mas a gente se depara com... Eu falo assim, por exemplo todo mundo que está nos vendo, eu acredito que você também, assistiu aquele filme O Diabo Veste Parada, né? a Miranda Priestley, que é aquela chefe insuportável, né? é, que nada está bom, nada põe defeito em tudo e, e tal. Como ser feliz no ambiente? Para ser feliz, não tem que pedir as contas nesse caso? O que, que a gente tem que fazer para só pedindo as contas e deixar para que outro coitado assuma a posição e a gente vai para outro lugar. <risos> o que fazer numa situação como essa, é, 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 Giovana? Eu sei que talvez fuja um pouquinho do tema, mas é. Não,
1: não foge, é, não.
0: É uma interferência externa né, da, na uhum. nossa felicidade.
1: Deixa eu ver se eu consigo te ajudar e se vai fazer sentido para as pessoas que estão aqui na live também. Como eu falei durante a live, felizmente esse modelo de gestão tóxica está com os dias contados, né? Então muitas empresas estão realmente voltadas para a humanização no ambiente de trabalho, é, inclusive inserindo todos os líderes em treinamentos muito mais, vivenci... Desculpa, muito mais vivenciais do que apenas treinamentos técnicos. Mas sim, de fato, a gente precisa muitas vezes fazer terapia para lidar com gente que não faz terapia. Faz todo sentido. E com relação à gestão tóxica, mesmo a Miranda, lá do Diabo Veste Prada, ensinou muito para a estagiária dela. Ela tinha aquele jeito durão e tudo mais, né, para não dar o braço a torcer, porque foi o jeito que ela aprendeu. Isso não significa que ela não valorizava a estagiária. Só que eram gerações diferentes, então ela teve que aprender também a valorizar. E a estagiária ela se percebia, não que ela não tinha sofrido. Para ela se adaptar aquele modelo de gestão, muitas vezes ela teve que abrir mão de algumas coisas que ela acreditava e fazer concessões. Isso faz parte do ambiente de trabalho. Tem dois filmes que eu vou deixar como sugestão para vocês assistirem, para vocês olharem as diferentes formas de gestão. Não sei se você já assistiu, mas um se chama Um Splash, Em Busca da Perfeição, a história de um maestro de jazz aonde ele tem Um dos, dos membros Da orquestra, inclusive, se suicida Então é pesado O modelo de gestão que ele traz Mas foi muito esse modelo De gestão que havia antigamente Que o chefe manda O ela dá E o liderado é, Se adapte se quiser Porque com ele Só os melhores ficam é, e aí são algumas mentiras que eles contam, e aí tem toda uma trama de um baterista que queria muito ser o melhor naquilo que ele fazia e encarou como um desafio pessoal. Porém, com muito mais prejuízo, incluindo burnout, do que com ganhos. Só que, só quando ele realmente derramou que ele desistiu de trabalhar com aquele gestor. E muitas vezes a gente vai aguentando, 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 aguentando e não faz nenhum movimento para sair daquele ambiente tóxico. E daí movimentos são vários, né? Várias empresas têm canais de denúncia, canais de ouvidoria para tratar esse tipo de gestão, porque na maioria das vezes as empresas não são coniventes com esse comportamento. É... Uma outra questão é trabalhar uma estratégia de carreira para recolocação. O LinkedIn é uma rede maravilhosa, com relação a isso, sem necessariamente se precisar sair da empresa, só que a maioria das pessoas estaciona debaixo daquela nuvenzinha negra e fica. E o outro filme é o Arremessando Alto, com o Adam Sandler, aonde ele tem uma gestão humanizada e ele, né, para um jogador de basquete, consegue ajudar muito como coach desse jogador, não que ele não erre no modelo de gestão, que, às vezes para proteger o liderado, ele inclusive, sabotador esquivo, omitiu informações e também correu um risco. Então, dentro daquilo que você está no modelo de gestão, não escolher é também uma escolha. Então, mesmo se você está sobre uma gestão tóxica, o permanecer ali é uma escolha, sendo que existem outras alternativas diferentes. Às vezes, sozinho a gente não consegue, e aí é importante, se você está em sofrimento, buscar uma ajuda profissional, né, de um psicólogo, para entender esse momento profissional, entender o quanto isso pode ser fruto dos teus sabotadores, porque às vezes também a gente se coloca numa posição de vítima, ou quanto realmente é uma gestão nefasta que você está sendo submetida, não vamos fantasiar, ainda existe. Né? Quanto maior o cargo de gestão, mais forte é, o impacto que se tem. Então, com relação a isso, a gente precisa olhar, mas olhar com uma maneira profissional. Muitas vezes, sozinho, quando a gente está imerso na situação, é mais difícil mesmo. Só que com uma ajuda externa fica mais fácil de você conseguir calibrar para você achar uma alternativa. Não sei se eu respondi,
0: Márcio. Sim, não, sim. na verdade, é, a gente sabe que comporta bastante é, é, várias análises, né? Essa, essa, essa esse, esse, aspecto que eu citei é uma coisa assim muito complexa, né? E, e, é, e a gente não, não é como, né? Como uma cebola, né? Tem várias camadas, né? Tem a, é a, a, as relações a gente constrói, né? Também a gente né? nunca um, um, uma uma relação difícil é só tem um lado só né o outro lado também Isso. né a gente principalmente e
1: principalmente,
0: gente, per, per, uh -huh. e perdão, principalmente
1: porque as não sem problema só para complementar porque eu acho que é importante principalmente porque às vezes a gente tem um modelo ideal de gestor aí ah, o cara tem que ser bonzinho para ser um bom gestor e não às vezes ele é um cara firme é um cara mais analítico um cara um pouco menos relacional mas é um excelente gestor se eu conseguir entender todos os ganhos que aquela gestão está me trazendo, uhum. principalmente por ser uma pessoa que te nivela por, por cima. né? Geralmente, quando é uma pessoa que te nivela por baixo ou que né, é, não usa todo o teu potencial, não te provoca, não desafia, você acaba ficando numa zona de conforto e cresce menos, o que não significa que é uma gestão tóxica. Às vezes, é só o perfil do gestor que é diferente. Então, a gente precisa entender também isso, para não colocar numa caixa que só aquele que dá o capim nas costas é o gestor legal. Não, às vezes eu aprendi muito, inclusive um ex-chefe meu chamava ele de meu malvado favorito. Eu e uma colega minha, né, se ele assistia a live, aí ele sabe quem é ele, né? Ele se auto-intitulava assim. É, mas antes de a gente mandar um e-mail para ele, a gente falava 10 perguntas que, não vou falar o nome dele, mas meu malvado favorito pode fazer para nós, né? porque ele ia questionar tudo. Mas foi uma pessoa que me ajudou muito, cresci muito aprendendo com ele. Né? Não necessariamente ele era um gestor tóxico, nesse sentido, mas existem, né? Existe. Quando passa da linha do respeito, é o sinal. Acende a luz vermelha aí.
0: É, às vezes também a gente se depara por aquele gestor tóxico e... E, e extremamente exigente e tal, mas ele, no fundo, é uma pessoa burra, né? E, e aí acho que se torna um pouco mais difícil é, para os liderados é, é, conviverem com isso, né? Porque eu, eu acho que eu, na vida, uma das piores coisas na vida é a burrice, né? Seja ela burrice é, é, emocional, ou seja, burrice... É, de, de, de gerir pessoas ou, ou de gerir coisas né? e, e tal. Então assim é, é um pouco duro para as pessoas, por exemplo, no caso a, a, do filme O Diabo Veste Prada, a Miranda ela era extremamente exigente, chata, insuportável tal, e tal, mas ela era uma mulher, uma líder de, de alto nível né? de alta excelência e, e tudo mais. O complicado, às vezes, também, né, na questão do gestor tóxico, é quando ele não é de alto nível, ele é de baixo nível e ele é tóxico, né? É, é, aí por ele, que ele... você está
1: trabalhando com ele, né? Fica o ponto de interrogação. Exatamente,
0: aí. né? É, é. Mas, é, às vezes, forças das circunstâncias da vida, né? Assim, não, a, a, As pessoas precisam, às vezes, de um, um plano de saída antes de tomar uma atitude, né?
1: Isso é importante. Poucas pessoas fazem uma gestão da sua própria carreira, tem um plano B, né, para não depender de uma única renda, para não ficar refém desse tipo de gestão. E aí um ponto bem interessante que você falou, você trouxe um tema também, você falou psicopatas. E aí quando a gente vai naquele filme O Splash, o maestro lá estava muito próximo de um psicopata porque a pessoa não tem, aqui falaram né, que as relações estão mecânicas e vejo que as pessoas são insensíveis, o Robson falou ali. É, e nesse sentido, quando a pessoa está nesse nível, ela não sente o impacto das ações dela, ela só vai sentir os impactos das ações quando chega uma ação trabalhista ou quando chega uma denúncia num canal de ouvidoria, aí ela percebe que ela tem que calibrar o comportamento, que ela tem que busca, buscar autoconhecimento. Do contrário, ela falou, nossa, eu sempre fiz assim, ninguém reclamou. É muito mimimi. Não é que é mimimi. As percepções sobre o trabalho estão diferentes. Ou você tem uma gestão humanizada, ou você não serve mais para ser gestor. Simples
0: assim. É verdade, é verdade. João, é, vamos ver aqui se é o pessoal nosso aqui nos bastidores não me passou a agenda de amanhã. Mas vou ver se eu consigo resgatar aqui para falar, para aproveitar o, o momento. Com certeza. O, o Gilberto, a Natasha, ou quem aqui é está por aí, se estiverem, acho que eu tenho aqui, ó. Ah, achei. É... Hoje é 25, né? Deixa eu pegar aqui. Ó. Amanhã, quarta-feira, é... às 14 horas tem... É... Não, perdão, não é às 14 horas. Amanhã às 18h tem quarta nobre. É, o palestrante é o Lucas Fogaça e o tema é os cinco cuidados fundamentais na compra e venda de imóveis. E recomendo a todos que é, a, vejam, porque é bem interessante. E na quinta-feira, dia 27, às 20 horas tem o palestrante é o Eduardo Fabian Canola e o tema é a importância do planejamento previdenciário. Falando em planejamento de carreira, né, Giovana? Então. Eu acho que o planejamento previdenciário também é, é muito bom. E na sexta-feira, uh, dia 28, às 20 horas, é, tem a palestrante Dani Angel com o tema Como usar as redes sociais para vender mais? E... Falar poder... em
1: rede social, Márcio, deixa eu convidar o pessoal para me seguir no Instagram, é, Giovana Souza, Underline Oficial, para quem me mandar um um oi no direct lá eu vou mandar um presente.
0: Muito bem. Queria agradecer também a presença de... Da Thaís Galvão, da Cande Marinho, a William Andrade, que é de Maceió Alagoas, Agnaldo Lins, é, Edson Teodoro, Uh, quem, mais? quem mais? Cristina Santana, que participou bastante, né, Cristina? Um abraço para vocês todos aí. E todo o pessoal que nos vê em casa pelas canais do Cresce nas redes sociais e pela TV Cresce no YouTube. E. Bom, eh, Giovana, eu, esse tema é um tema muito interessante eu gostaria muito que, que te convidassem para falar mais sobre isso a parte 2 porque eu acho que merece uma parte 2 né é, Principalmente a exposição é, 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 é nessa questão de, de dessa construção que a gente falou né a gente constrói também a nossa felicidade e a gente tem e a gente é muito responsável por ela e também a, nós somos também responsáveis pela nossa infelicidade né? seja por ação ou omissão mas a gente é também é responsável por ela a gente não pode ficar também naquela posição de, de é, sujeitos passivos né da, da, do, do teatro da vida né a gente também tem que ter uma postura mais de protagonista né? e, e, e principalmente falando com o público voltado que é da área é, de, de, de corretagem de imóveis né? corretor de imóveis, ele tem que ter uma, uma personalidade um pouco mais assertiva e protagonista do seu destino, né? não, não dá para, talvez é um tipo de profissional que não, não dê para ficar esperando muito as coisas acontecerem para para né é, as coisas serem encaminhadas, então eu acho que seria muito importante se você, Giovana, preparasse uma parte 2 dessa palestra, dessa né, para a gente explorar mais esse aspecto Construindo também, é, é, né, é, se relacionando com esses é, percalços, porque a gente tem os percalços interiores que a gente tem que trabalhar, mas a gente tem que trabalhar os interiores para também trabalhar os exteriores. Né? É, Isso, interiores...
1: de repente, a gente faz aí uma, uma live sobre estratégias de carreira, né, para que a gente não sucumba aos sabotadores, e aí pegando uma carona né, do que o William falou lá no começo. É, tem muito sonho para ser realizado, né? Então, o um corretor de imóveis tem que correr e realizar sonho aí. Inclusive, eu tenho um, casa na praia.
0: Se tiver oh, uma baratinha. Olha só. Corretores de imóveis do Paraná, atenção, hein? Eu, se fosse vocês, fariam um contato com a Giovana nas redes sociais. Já com. Uma, uma carteira de possibilidades para a Giovana escolher. Se ó, tiver ela... alguma
1: beira-mar por 100 mil, compro fácil.
0: <risos> <risos> olha, Giovana, olha, mais uma vez eu agradeço em nome da diretoria do Cresce, em especial ao presidente do Cresce, José Augusto Fiana Neto, pela sua presença. passo para suas considerações finais.
1: Tá é bom. Pessoal, adorei poder compartilhar esse conhecimento com vocês, vocês são muito queridos, muito interativos, e é muito melhor quando a gente constrói uma live do que eu ficar aqui só falando e vocês ouvindo. né? Acredito que façam os desafios né? da foto da infância, fazer a carta agradecendo, e aí depois lá pelo Instagram vocês me contam aí quais foram as emoções que vocês sentiram nesse resgate. Robson falou que já me deu um oi lá, depois aí eu já encaminho aí os presentes para vocês, tá? Sou muito grata também ao Cresce, né? E precisarem, por favor, fico à disposição.
0: Olha, Giovanna, antes da gente terminar, só queria dizer uma coisa para você. A, a foto de criança funciona bem, viu? Eu já fiz isso e eu falo para você, eu me senti muito melhor. Aliás, me sinto toda vez que eu. Que algo desperta a minha fera interior, né? Eu gosto de pegar minha foto de criança e lá olhar para aquela criança e falar assim: ó, oh, tá tudo bem? Eu tô com você e vem cá que eu vou te dar um abraço e vai ficar tudo bem". E, então é eu, isso aí. Eu, eu faço sempre isso e eu, eu digo para vocês todos que é muito bom acalmar essa criança que está lá perdida, se sentindo desprestigiada muitas vezes, né? Enfim mas, Exatamente. Giovana, muito obrigado mesmo, gostei muito de tudo que você falou, enfim é, eu acho que é muito valioso o seu conhecimento transmitido nessa noite para nós obrigado mesmo bom
1: Obrigada, uma boa semana a todos e até a próxima
0: E pessoal, e vocês aí de casa, a gente só tem a agradecer e lembrando que tudo isso que a gente faz aqui na TV Cresce é por vocês para que vocês é, possam usufruir do melhor, possam agregar valor à sua carreira, possa possa trazer ideias e debates interessantes que o bom é justamente isso a gente é ter um ambiente onde a gente possa pensar refletir sair um pouco da mesmice e, e possa engrandecer a nossa existência e, e são palestrantes como a Giovana que é, traz isso para gente é capaz de proporcionar isso para todos nós e a TV cresce faz tudo isso com muito carinho Pessoal que escolhe os temas, que faz a triagem dos convidados e tal, eles fazem tudo isso com bastante amor para vocês, corretores e quem não é corretor, quem, enfim, o nosso, o nosso conteúdo fica à disposição para todos e muito obrigado pela audiência. E até uma próxima. Tchau, Giovana, tchau! Até, tchau, até. tchau!